0: Hola, Pamela, ¿Tú, ¿tú creo que todavía crees en estas tecnologías, en estas campañas de reciclaje, de economía circular, que salvarán al mundo, salvarán a la humanidad?
1: ¿Qué que todavía crees? O sea, por supuesto que creo. La economía circular no es una tecnología, es una forma de hacer las cosas. Y creo que nos obliga a repensar muchas cosas, como la innovación. Así que te reto a tocar el tema hoy día.
0: Te reto a convencerme. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. Ibis, eficiencia B2B para crecer, con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe, gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa.
1: Bueno, estando el reto sobre la mesa, voy a empezar con algunas definiciones básicas. Cuando se habla de economía circular, no solamente estás hablando de reusar o de reciclar, es repensar incluso el producto que estás sacando al mercado para que tenga una vida más larga, para que se consuma menos, para ahorrar. Entonces, todo desde que piensas, o sea, desde antes de hacer algo, ya estás pensando en cómo hacer para que su impacto en términos de residuos sea mucho menor. Lo que pasa es que es un concepto que tiene que calar mucho más, pero nuevamente, de repente, el gran desafío de la economía circular Circular, es hacer que ese tipo de productos, procesos que tienen este concepto valgan más que los que no.
0: Yo el principal problema que tengo, digamos, con la filosofía de la economía circular es el nombre, porque la economía ya es circular, o sea, por definición. Una casa, digamos, genera dinero, con eso este, compra cosas, a su vez esas cosas se las compra a otras empresas que le da de comer a otras familias y se genera un círculo, un flujo que va y viene de recursos. O sea, en economía básica te enseñan que la economía es circular, ¿no? o sea, es un flujo que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, cuando leo sobre la gran filosofía de la economía circular, yo digo, pero esto ya está, o sea, esto ya es. No,
1: porque el nombre economía circular no hace referencia a la economía per se, hace referencia a los procesos dentro de una actividad productiva, que normalmente son lineales. Tienes un insumo, lo transformas, sacas un producto y en el camino tienes mermas, tienes eh, subproductos, y eso tiene otra cadena, otra línea que puede ir al botadero, que puede ir a la basura, etcétera. Pero no es como eso lo incorpora en una cadena de valor nuevo de repente el nombre es el que desde el punto de vista teórico puede chocar con el concepto de economía pero en realidad es producción circular es más economía
0: ahí tú estás hablando de proceso ¿no? de diseñar un proceso es
1: que eso es economía circular
0: pero es que la economía no son procesos la economía es una ciencia ¿no?
1: es que nuevamente el concepto está errado tomarlo literal como economía como lo que estudias en la universidad se refiere a las actividades productivas o económicas
0: ya, pero ahí no es mi culpa la culpa es la <risa> el que le puso el título <risa> el que le puso el nombre pues no le puso un nombre engañoso pero
1: aún así yo sí coincido contigo en algo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por ejemplo ¿no? imaginemos el hecho de comprar algo usado Incorporar ese, el desecho de algo, vamos a decir, el caucho, ¿ya? Eh, la llanta. Imagínate que hagas zapatos de suela de llanta. Nosotros, como comunidad, como sociedad, solemos asociar lo nuevo a lo más caro, a lo que va a costar más. Cuando de repente hay un cambio de chip, de darle más valor a eso que fue reprocesado, porque estás colaborando con no generar basura. Y eso tiene que tener un, un valor. Es, es como una frase que en alguna vez escuché. El día que nosotros lleguemos a pagar más por un árbol parado que por un árbol caído, Ahí va a estar el negocio de plantar árboles.
0: Pero ese negocio existe, ¿no? El protocolo de Kioto generó, digamos, la primera idea de los bonos de carbono que te generan que los árboles parados pagan más Exacto. que tumbarte los árboles. Pero necesitas
1: todo un sistema para respaldar financieramente ese modelo de negocio.
0: Claro, se instaló, digamos, un sistema, ¿no? Lo que pasa es que algunos países lo han aprovechado y otros no, ¿no? Bolivia ha generado mucha plata con eso.
1: Es que tienes que generar certificadores, tiene que haber toda una cadena de know-how atrás de eso que te certifique, que valide uh -huh. y que debería hacerse, ¿no? Porque finalmente... Nosotros, por ejemplo, como país tenemos un gran potencial de mantener la selva como está. Y yo recuerdo cuando vivía en el norte, un caso clarito fue en los manglares de Tumbes. Hicieron una transformación de la persona que sacaba los cangrejos, por ejemplo, que al final a él le pagaban más por hacer el guía turístico y enseñar a los cangrejos y a preservarlos que lo que le pagaba el mercado por ponerlos en una cevichería, por ejemplo entonces es una, una forma distinta de valorar algo que otra cadena productiva como el turismo, otro sector realmente le da la categoría de algo valioso. Claro,
0: no, le, definitivamente los bonos de carbón, digamos estos mecanismos de transferencia de recursos para que se mantengan los bosques sin tocarse, tiene un potencial inmenso, ¿no? Y como decía en Bolivia, en Chile, lo han aprovechado y acá en el Perú, no hemos querido hacer los cambios a la legislación necesarios para que este potencial sea más explotado, ¿no? Las pocas experiencias que hay son pequeñas y en realidad son de montos muy pequeños. Teniendo nosotros el 60% básicamente del territorio nacional siendo bosque es una locura que no querramos eh, aplicar esto ¿no? desde el momento en el cual difundimos mitos sobre el uso de los bosques ¿no? por ejemplo no sé si has visto esta película animada que acaban de sacar de una niña que lucha contra la deforestación y lo que te dice esa película es que la deforestación es causada por la industria humana, lo cual es mentira la principal razón de la deforestación por lo menos en la Amazonía peruana es la agricultura migrante, pero claro, hacerte una película en la cual el malo es un campesino, es pues impensable ¿no? Entonces tienes que poner de malo a un industrial empresario. Pues, ¿no? Entonces ahí nomás ya estás perjudicando a, digamos, la idea de vamos a reciclar, vamos a hacer todo eso. ¿no?
1: Vamos a mantener cosas, vamos a repensar las cosas, pero de repente ese caso es un poco más complejo, definitivamente, cuando el mercado está ahí pagándote por la madera, por ejemplo, o cuando la persona que habita el bosque va a sacar más plata porque va a plantar palmito que guardando el árbol. Pero si ves todas las cadenas productivas, por ejemplo, en la agroindustria, con la merma, se pueden tener sus productos geniales. Y eso sí es clara diversificación e innovación. Hay mucho por innovar si uno se pone a pensar en cómo aprovecha las mermas o los subproductos.
0: El problema principal con eso que tú dices es que es razonable a partir de grandes escalas. Ahí estamos hablando de la industria. De tal manera que yo instalo una planta, lo que hace Gloria, pero, no, Gloria hace ese esfuerzo de utilizar algunas mermas, algunos desechos que se generan. Pero se puede dar ese lujo porque tiene grandes cantidades de material que puede procesar. Si lo haces en pequeña escala, claro, es anecdótico, es bonito, pero... Depende,
1: porque imagínate ahorita, por ejemplo, con el tema de la subida del precio del guano. ¿Por qué no identificamos industrias que puedan tener reemplazo de los fertilizantes? Podrían haber industrias compost, agrícolas, o solo el, el hecho de tratar de pensar así. Yo creo que podríamos tener varias sorpresas, productos y procesos innovadores.
0: Sí, o sea, definitivamente hay, hay tecnologías que permitirían que los cultivos dependan menos de los fertilizantes, ¿no? Y esas tecnologías ya existen, o sea, ya es cuestión de explorar lo que ya existe, ¿no?
1: Más que las tecnologías, los productos tecnológicos ahora ya hay modelos de negocio en los que los celulares ya no los regresas tal cual, sino que puedes cambiar partes. Eso es economía circular. Hace poco justamente estaba hablando con una
0: persona que rescata carros viejos, carros que están tirados así en una esquina, no sé si ves un carro viejo ahí abandonado, todo oxidado, y él los recoge, los para, o sea, los arregla, y los vende por un montón de plata, ¿no? Porque que ahorita el mercado valora los carros viejos que funcionen, uh -huh. un Dodge o un escarabajo, uh -huh. que digamos en los noventas, en los dos miles ya empezaba a ser visto como algo feo como que, ay no, no vas a estar andando en un line uh -huh. ahora es vintage, es cool es cool andar en un carro de sí, lindo y lo que, lo que él me contaba era que es una operación rentable uh -huh. lo que pasa es que tiene mucho de arte, no porque cada carro es un caso distinto, uh -huh. estos carros tienes que analizar, tienes que ver qué les falta qué piezas existen, qué piezas tienes que generar de cero, porque ya no hay repuestos, estos carros viejos entonces, si bien es una operación rentable y estamos rehusando, ¿no? estamos utilizando algo que ya existe en vez de comprar un carro nuevo requiere mucha muñeca al final termina siendo caro ¿no? Sí. Termina siendo, no, no es para cualquiera pero está bien igual es interesante no
1: sí yo creo que el gran cambio con economía circular es que no se genere esto de que las cosas sean descartables o sea la mentalidad descartable es algo que tenemos que cambiar Deberíamos valorar más las cosas o los productos que duren más que aquellos que, ah, versión tal. O sea, no digo porque no tengan que salir versiones nuevas, pero el cambio de versión no puede hacerte votar todo el producto. Entonces yo creo que las compañías tienen que empezar a repensar eso porque definitivamente hay una gran oportunidad, incluso para la devolución de una versión, para la retransformación. Y ya los consumidores más conscientes están valorando esas cosas. ¿no?
0: Bueno, eso va a requerir pues, un cambio de mentalidad bastante profundo ¿no? en consumidores y en productores. Podemos pues, seguir analizando este asunto en otros episodios de Estación Innova. Transforma con las soluciones de IBIS cada parte de tu cadena de suministro, desde el requerimiento interno hasta la gestión de facturas, todo desde la nube o integrado con tu ERP. Consulta con nuestros ejecutivos ingresando a ibis.pe. slash soluciones. IBIS, eficiencia B2B para crecer.